0: Evet, Özgürüz Radyo'dan herkese merhabalar. Ben Onur Öncü. Yeni bir programda sizlerle birlikteyiz. Bugünkü konuğumuz avukat Gamze Pamuk Ateşli. Gamze hoş geldin.
1: Merhabalar Onur, hoş bulduk.
0: Evet, bugün e, hukuku konuşacağız. E, Dünya Hukuk Üstünlüğü Endeksi açıklandı. E, Türkiye Dünya Hukuk Endeksi Üstünlüğünde e, 126 ülke arasından 109. oldu. Evet. Dün değil evvelsi gün galiba Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'e de e, bu soruyu yönelteydi. Yani Dünya Hukuk Üstünlüğü Endeksinde Türkiye 109. oldu, 126 ülke arasından. Yani 15 ülkeyi, 17 ülkeyi geçmiş Türkiye. E, ne diyorsunuz diye Bakan Adalet Bakanı Abdullah Gül de e, elbette benim için en büyük endeks kalbimdir. En iyi endeks insanın kendisi Türk toplumunun endeksidir gibi çok enteresan yani bir hukukçuya... E, Ait olmayan sözler söyledi. Biraz bugün bunu konuşacağız ve tabii ki de dün akşam İçişleri Bakanlığı genelgesiyle Türkiye'deki 81 ilde e, cadde ve sokaklarda COVID-19 nedeniyle sigara içilmesi yasaklandı. Sigara içilmesinin yasaklanmasının hukuki olup olmadığını Gamze Pumuk ateşliğe soracağız. E, ve tabii ki de bu yasakla birlikte çokça tartışılan... E, Hükümet daha da mı otoriterleşiyor, bu Covid'le mücadele bahanesiyle kendi otoritesini daha da mı güçlendiriyor gibi soruları da yanıt arayacağız. Hiç zaman kaybetmeden ilk önce şuradan başlayalım. Türkiye Dünya Hukuk Üstünlüğü Endeksinde 109. sırada Abdülhamit Gül'ün de açıklamaları var. Nasıl yorumlarsın?
1: Ee, Onur öncelikle Dünya Hukuk Üstünlüğü Endeksine bakarken yani Sayın Bakan'ın açıklamalara geçmeden önce E, bu endeks neye göre hazırlanıyor? Hani Bu endeks üzerine biraz bilgi vermek istiyorum. Çünkü belli başlı ölçütler var. E, herkesin hukuk karşısında hesap verilip ve verip veremediğine bakıyorlar. Yasaların açık, anlaşılır olup olmadığına bakıyorlar. Temel haklar korunuyor mu? Güvence altına alınıyor mu? Buna bakıyorlar. E, yasaların çıkarılma sürecinde e, bu sürecin yönetimi, uygulanması e, süreçlerin eli Eşilebilir ve şeffaf olup olmamasına bakıyorlar. Adil ve etkili bir sistem var mı? E, buna bakıyorlar. Ve adaleti etkin, bağımsız ve tarafsız kimseler tarafından mı sağlanıyor? Buna bakıyorlar. E, dolayısıyla işte 126 ülkesin bu sıralarda olmaz e, çok üzücü e, ama tek adam sisteminde yansıması birazdan bu eleştirimde de getireceğim ama bu endeksin e, yani dünya hukuk üstündüğü endeksin temel amacı ülkelere aslında Hukukun üstünlüğü konusunda artılarını, eksilerini belirtip e, hukukun üstünlüğü ilkesinin uygulanmasına katkı sağlamayı amaçlıyorlar. Yani burada belki siyasi bir amacı var yorum yapanlar da olacaktır. Hayır. E, diyorlar ki siz bu ülkede işte e, bağımsız ve tarafsız kimseler tarafından yargılama yapmıyorsunuz. Bunu iyileştirirseniz işte hukukun üstünlüğü ilkesi daha uygulanabilir olacak. Dolayısıyla belli başlı bir amacı var e, bu endeksin. E, hazırlanmasının tabii ülkelerin hükümet yetkilerinin kısıtlanıp kısıtlanmadığına bakıyorlar yolsuzlukların e, önlenip önlenmediğine bakıyorlar e, yönetimdeki şeffaflık çok büyük bir kıstas e, ve cezai adalete de bakıyorlar yani cezai adaleti bir e, hukuk sopası olarak kullanıp kullanmadığımıza da bakıyorlar kaldı ki Türkiye e, bu konuda ciddi sınavlar veren bir ülke maalesef Ve öyle bir haldeyiz ki, e, çoğu zaman ağlanacak halinize güldüğümüz durumları da yaşıyoruz. bir e, bitene, gözlerini kapatan bir iktidar var. Vatandaş sesini duymak istedim, e, üç maymunu oynamayı çok seven bir medyası var. Yani bu medya Türkiye'de çok büyük çoğunluğu kapsıyor. E, dolayısıyla sansür her yerde. Sansür sadece e, gazetecilerde veya siyasetçilerde değil, artık vatandaş da kendi oto sansürünü uygulamak zorunda kalıyor. Ee, bir hatırlatma yapacağım. Ekonomi, evet. maliye bir eski oldu şimdi. Albayrak'tan bahsediyorum. Ee, dolar üzerine, kur farkı üzerine soru sorulduğunda da Dolarla mı maaş alıyorsunuz, ben dolar kuruna bakmıyorum diyordu. Dolayısıyla şahsım devletinin bakanlarının, ekonomi bakanının dolar kuruna bakmaması, adalet bakanının hukuk üstünlüğü endeksine bakmaması beni çok şaşırtmıyor. Benim için en büyük endeks kalbimdir, Türk toplumunun vicdanıdır, kalbidir dedi ama bu aslında dünyadan kopmak. Gerçeklerden kopmak, gerçeklere gözünü kapatmak, kendini ve halkını kandırmak tam da böyle bir şey. Kendilerini kandırıyorlar, e, vatandaşı kandırıyorlar. E, adaletin, daha doğrusu Adalet Bakanı'nın e, en büyük endeksi kalbi olduğunu söylüyor ama... Ben çok merak ettim bu yayın öncesi şeye de baktım. Türk toplumunun kalbine söylüyor diye ona da bir baktım. Çok yakın tarihte çok yakın tarihte yapılan bir araştırma var. Ulaşması çok mümkün. Hemen internetten de herkes bulabilir. Türkiye'de toplumun yüzde 64'ü adalet sistemine asla güvenmiyor. Yüzde 28'i güveniyorum demiş. Yüzde sekizi de cevap bile vermemiş. Yani bu %8'lik kısım aslında hani bir şeyler söylemek istiyor ama korku altında olan, baskı altında kendini hisseden kısım bu gerçekten kaygı verici bir şey ama Türkiye gerçeklerinde şöyle bir şey var. Daha dün sokak röportajı yapan muhabir ve onunla konuşan vatandaş tutuklandı. Daha dün, yani e, adalet sistemi, adalete güvenden bahsedeceksek bunları konuşmak zorundayız. Anayasa mahkemesi kararları bu ülkede tanınmıyor. Ahim kararlarının çok defa tartışıldığını, uygulanmadığını gördük. Siyasi mahkumlar ülkemizde ve iktidarın keyfi yaptırımlarıyla karşı karşıya kalıyorlar. E, gazeteciler e, ve avukatlar sadece mesleklerini icra ettikleri için, sadece gazetecilik yaptıkları için ya da sadece avukatlık yaptıkları için cezaevine girebiliyorlar. Artık sosyal medya adalet sistemi diye bir şey var ülkemizde. Ne kadar çok tweet atılırsanız bir insan o kadar çok hedef gösterebilirsiniz ya da Çok büyük kaygı veren bir şey. Dolayısıyla maalesef adalet dediğimiz şey artık e, ülkemizde sembolik bir e, söylem olarak kalıyor. O yüzden yüksek yargı mensupları e, siyasileri görünce cübbelerinde olmayan elikleri aramaya başlıyorlar. Böyle bir sistemdeyiz. Çok kaygı verici. Ama şöyle bir hatırlatmada da bulunacağım. Hatırlaması çok zor değil, uzak bir tarih de değil. Hakimlerin, savcıların popüler bir adalet sistemi bu. MHP İstanbul milletvekili yanlış tarayıcıya gönderdiği gönderi sonucu ülke gündemine düşmüştü bu. Bir yakını için, yakınının bir hakim yakınının ataması için Adalet Bakanı'ndan ilgi beklediği yazışmayı Birçoğumuz görmüştük. Ama böyle bir durumda aslında kıyamet kopmalıydı Onur. Yani insanlar ya bu kadar da olmaz demesi gerekirdi. Ama e, üç maymunu oynamaya devam ediyoruz. Susuyoruz ya da susturuluyoruz. Böyle despotik bir atmosfer. E, dediğim gibi yadırgamıyorum. Yadırgamıyorum çünkü şahsım devletinde bunlar çok mümkün. E, ama şunu da söylemek istiyorum. Tüm bu yaşadıklarımız, yani tüm bu bahsettiğimiz olumsuz atmosfer... Tek adam rejiminin Türkiye'ye ağır faturası. Bunları hepimiz ekonomik olarak, sosyal olarak, adalet anlamında hissediyoruz. Hatırlarsınız AKP Genel Başkanı şu kardeşinize yetkiyi verin, faizle şununla bununla nasıl uğraşılır görürsünüz, göreceksiniz diyerek iktidara gelmişti. Ve ülkeyi uçuracaklarını söyledikleri bir sistemi dayatmışlardı bize. Evet ülke uçtu ama bir uçurumun kenarından uçtu. Ee, sadece hukuk endeksinde değil yani yayına hazırlanırken şuna baktım. 2018-2020 arası Türkiye neredeydi nereye geldi? Sadece hukuk anlamında gerilemedik. Hukukun üstünlüğü anlamında gerilemedik. Tek adam rejimi e, ekonomiyle etkiledi. Yani Türkiye'nin milli geliri 125 milyar dolar azaldı. Biz bunu iki yıllık süreçte her bir vatandaşın cebine hesapladığımızda vatandaşın cebinden kişi başı 1762 dolar azaldı. Bu çok ciddi bir rakam. Yani büyüyecektik, gelişecektik. Hani herkes bizi kıskanacaktı ya. Kişi başı evet. her bir vatandaşın cebinden 1762 dolar e, alıp götürdü tek adam rejimi. Sadece e, bu rejim değişikliğinden bu yana. Yani 2018-2020 arasından bahsediyorum. Onun haricinde işsizlik. Yani işsizlik verilerine baktığımızda Cumhuriyet tarihinin rekorlarını kırıyoruz Onur. Ve e, işsizlik, hani yine sayısal verilerle konuşacağım. Çok sevmiyorum sayısal verilerle konuşmayı ama Türkiye'deki işsizlik nüfusu 106 ülkenin nüfusundan fazla. 106 ülkenin nüfusundan fazla. Çok ciddi bir rakam bu. E, Rezervlerimiz gün görmüş kar gibi eriyor. 2018 Haziran'da Türkiye'nin net döviz rezervi 27.9 milyar dolardı. Hı hı. 2020 Mayıs'a baktığımızda eksi 14.2 milyar dolar. Yani hani burada eksi 14 milyar dolar azaldı demiyorum. Negatife düştük. Ve yani döviz yeterliliği konusunda negatife düşen sayılı ülkelerden birisiyiz. Rezil hı. bir durumdayız ve ağlanacak haldeyiz. Bunu görmek zorundayız.
0: Çok kötü bir durum. Çok kötü bir durum yani.
1: Şunu da eklemek istiyorum yani para bu iki yıllık süreçte çünkü sadece hukuk dediğimiz şey e, yasaların uygulanması değil. E, Yasaların yeterli olmasıyla alakalı bir şey değil. Yönetişim biçimiyle de alakalı, şeffaflıkla da alakalı, içinde olduğumuz atmosferle de alakalı. Dolayısıyla eğer biz hukuk sisteminden konuşuyorsak, evet ekonomiyle de konuşmak zorundayız. Ülkemizin nasıl yönetildiğini de konuşmak zorundayız, özgürlüklerden de konuşmak zorundayız. E, paramızın değeri azaldı dedim, 2018'den 2020'ye Türk Lirası %40 değer kaybetti. Rezalet bir şey. Bunu hiç kimse konuşamıyor ama. Bu ülkede Maliye Bakanı istifa ediyor. Havuz medyası bir, bir tam gün sessizliğini korudu. Hiç kimse ağzını açamıyor. Böyle bir atmosferdeyiz olur. O yüzden e, tek adam rejimi sadece bizden e, hukuku olan inancımızı alıp götürmedi. Özgürlüklerimizi de alıp götürdü. Şeye baktım, yolsuzluk algısına baktım. Yani e, ülkelerin yolsuzluk algısı endeksi de var. 2017'de biz 81. sıradaymışız. İdare eder bir sıra yani tartışılır gerçi ama e, 2020'de 91. sıraya 10 sıra geri düştük. Başkanlık rejimiyle beraber çünkü ne liyakat kaldı e, ne devletin e, yönetişim biçimlerinden yani e, kamuya güven hiçbir şey kalmadı. E, bir de şuna baktım biraz romantik bir insanım sanırım. Dünya Mutluluk Endeksine baktım. E, tek adam rejimi sadece bizden e, ekonomimizi e, işte Geleceğimizi çalmadı, mutluluğumuzu da çaldı. 2017'de 69. sıradaymışız olur. 2017'de 69. sıradayken 93. sıraya gelirdik ve dediğim gibi yani bu yaşadığımız birçok şey tek adam rejiminin yansıması ve ülkenizde her yeni gün çok ağır hakikatleri görüyoruz. Her gün. Ee, ve bu gerilemenin, e, yaşanan tüm hukuksuzlukların temelinde tek adam rejimi ve anayasanın tanınmaması yatıyor. Onur, teşhis tedaviyi önceler. Yani eğer bir sorunumuz varsa e, sorunu görüp bir teşhisini koymalıyız ki çözümünü de geliştirelim. Adalet Bakanı benim en büyük endeks kalbimdir diyorsa... Maliye Bakanı ben kura bakmam, e, dolar, dolarla mı maaş alıyoruz diyorsa, Sağlık Bakanı veriler konusunda hala şeffaf değilse biz doğru teşhisi koyamayız olur. Doğru teşhisi koyamazsak maalesef e, ülkenin yönetişim biçiminde de bazı sorunlar yaşarız. Bu endekslerde de gerilemeyi görürüz. E, tabii bu karamsar tablodan çıkmanın e, bir yolu da var. E, tek yolu da parlamenter rejime geri dönmek. Ee, anayasaya tekrar bağlılığı sağlamak e, ve hukuku e, bir ceza sopası gibi vatandaşa sağlamamak. Aslında önemli olan bu.
0: Aslında evet son cümle çok daha şeydi yani hukuk bir sopa olarak yurttaşın sırtını aslında binmemeli. Ya Çok iyi bir şekilde aslında özetledim. Yani biz aslında hukuk endeksinden ekonomiye mutluluk endeksine kadar aslında dediğin gibi bu sırf Hukuki değil, ekonomik anlamda da e, bitiş var. Mutluluk, en basitli mutluluk anlamında da yani 90. sıralara kadar gerilemesi 60'lardan e, bu 3 yıllık süreçte. E, aslında Türkiye'nin Türkiye, Türkiye toplumunun da içinde bulunduğu durumu en iyi özetleyen e, şeylerden birisi. Peki buradan hemen e, sigara yasağına geçmek istiyorum kısacası. E, dün İçişleri Bakanlığı kararnamesiyle 81 de sigara yasaklandı. Artık insanlar sokakta sigara içemeyecek. Şimdi şunu sorayım sana, bu hukuki mi? Bir ikincisi de e, bu sigara yasağı yani Covid-19 ben şunu anlıyorum Covid-19'da mücadele adı altında devletler gitgide otoriterleşiyor. E, Avrupa'da birçok yerde bunun protestoları yapılıyor. Yani devletin bunu bir anlıyor. E, araç olarak kullandığını, otoriterleşmeye giden yolda bir araç olarak kullandığını ve bizim özgürlüklerimizi tırnak içerisinde kısıtladığını dile getiren eylemler vesaire de yapılıyor. Biz hemen bu yasağı kabul ettik. Yani kalkın gidelim, eylem yapak anlamında söylemiyorum tabii bunu ama e, çabuk ikna oluyoruz. E, bir de bu e, durumu sana soracağım. Hızlı otoriterleşme var mı?
1: Elbette. Onur, öncelikle şöyle bir durum var. Yani salgınla mücadele bakımından... Salgın için Türkiye'de alınması gereken hiçbir önlem alınmayıp e, orada sigara içme, şurada müzik dinleme, şu kafede şu saate kadar oturma, e, şu yaş grubu şu saatlerde dışarı çıksın çıkmasın gibi önlemlerle salgın önlenme. Yani bunlar artık keyfi uygulamalar gibi geliyor. Hukuki mi dersen? Artık genelgelerle yönetilen bir hale geldik. Yani kanuni bir altyapısı yok. Ama genelde çıktı mı tamam o zaman uygulayalım modunda bir yönetişim biçimi var şu an. Otobüsler, minibüsler, metrolar %100 insan taşıma kapasitesiyle hala çalışıyorlar. Fabrikalar çalışıyor. Fabrikalar tam kadro çalışıyor. İnsanlar iç içe. Ee, okullar kısmen de olsa açık. Öğrenciler sınavlarına gidip geliyorlar. AVM'ler dolu. Ee, ama sigara içmek yasak. Yani sigara içmek o zaman Covid'i engelleyecek mi? Ee, sigara içen bir insan değilim. Sigara evet. kullanmıyorum. Ee, ama bu yasak bana makul gelmiyor. Bu yasak bana 21. yüzyılda e, çok da doğru bir çözümmüş gibi gelmiyor. E, Bakın biz önlem aldık ama vatandaş uymadı demek için e, atılan bir adım gibi geliyor bana. E, çünkü az önce saydığım işte sigara içme konusunda getirilen yasak, müzikler, e, konserler üzerine alınan bazı kararlar, tiyatrolar vesaire. Yani bu gibi yasaklar e, Covid'in yayılmasına ne gibi bir ket vuracak? Bu konuda çok büyük soru işaretlerim var. Çünkü asıl alınması gereken önlemler alınmıyor. Dediğim gibi otobüsler tıklım tıklım e, insanlarla dolu, e, sokaklara çıksak aynı şekilde öyle. Dediğim gibi burada Sağlık Bakanı, e, biz gereken önlemleri aldık, gereken yasakları getirdik ama vatandaş uymadı. Dolayısıyla bizim bir sorumluluğumuz yok demeye getirecekler ama e, Sayın Sağlık Bakanı'na şunu hatırlatmak lazım. E, daha bu yaz e, ikinci bir dalga beklemiyoruz. Virüsün yayılması bitti, artık normalleşiyoruz sözlerini de kendisinin söylediğini hatırlatmak gerekiyor. Dolayısıyla bu iyimserliğe vatandaşları Sağlık Bakanı sürükledi. Sayısal veriler şu an şeffaf değil, hala onlar tartışılıyor. Ama virüs her yerde çok yaygın. İşin hukuki boyutuna gelirsek. Genelgeyi okudum. Genelgede duraklar, meydanlar, yoğun kullanılan caddelerden bahsediliyor. Dolayısıyla genel bir sigara içme yasağı değil. Yani kalabalık caddeler ve duraklar vesaire. Ama çok ucu açık bir genelge. Yani ben şunu yaşayacağımıza adım kadar eminim. Kolluk kuvvetleri bu genelgeyi daha geniş yorumlayıp sokakta gördüğü herkese ceza kesecektir. Adım kadar eminim. Adım kadar eminim keyfi bir uygulama olacak. Çok farklı yorumlamalara tebebiyet verecek. Ee, eğer gerçekten derdimiz COVID ise, e, sigarayı yasaklamak burada çözüm müdür? Belki de burada şu yasaklanabilir. Yani yasaklardan yana bir insan değilim. Onu baştan söyleyeyim ama, illa biz salgınla mücadele ediyorsak ve bir şeyleri yasaklayacaksak, sigara içmeyi değil, yani maskeyi indirmeyi, yasaklamayı... ...tasvir etsek e, daha yerinde olur. Çünkü bu sigara içme yasakları bana e, 4. Murat Hanım satıyor. Yani biz evet. 21. yüzyılın 4. muhatlarını Murat, yaşıyoruz. Yani o zaman da e, sigara, işte büyük yangınlar çıkıyor diye e, yasaklanmıştı 4. Murat döneminde. Yangınları engellemek için sigarayı yasakladılar, sigara içenlere çok ciddi yaptırımlar uyguladılar, kahverdeler kapatıldı. Dolayısıyla biz şu an 4. Murat dönemini yaşıyoruz, kesinlikle yaşıyoruz. Halk sağlığı için atılan bütün adımların yanındayım. Yani eğer sağlık açısından bir adım atılacaksa destekçisiyim. Ancak bu kadar ucu açık genelgeler, bu kadar ucu açık süreçlerde, yani bu gibi sıkıntılı süreçlerde çok despotik bir uygulamaya sebebiyet verecek. Yani sigara içen yolda yürüyen insanlara belki ceza kesilmesi gerekirken, Evinin bahçesinde sigara içen başka bir insana da ceza kesilecek ve e, bu bir bilinmez diye bizi götürecek. Dolayısıyla dediğim gibi 21. yüzyılda e, bu gibi uygulamalar, bu gibi yasaklar, bu gibi despotik tavırlar çok yakışmıyor. E, çünkü evet. özgürlükleri yaşamamız gerekirken e, bu kadar çok baskıyı hissetmek, Ardarda arda gelen genelgelerle yönetiliyor olmak yanlış bir yönetişim biçimini gösteriyor bana. Dediğim gibi halk sağlığı için faydalı olacaksa atılması gereken her adım atılsın. Ama çözüm müzik yayınının yasaklanması ya da sigara içmenin yasaklanması değil.
0: Evet, aslında doğru. Bütün mesele bu değil. Yani her gün bahsettin sen de, her gün milyonlarca işçi işe gidiyor, toplu koşumayı kullanıyor tıka basa bir şekilde. Ee, i̇şe gitmese işten atılacak, evine ekmek götüremeyecek, kirasını ödeyemeyecek. Çözüm olarak bunlar uğraşmıyoruz ama işte sigara içmek yasaklansın, gece saat 10'da müzik dinlemek yasaklansın. E, kafede insanlar oturup sigara içmeyecek Nasıl olacak bilmiyorum. Benim kafamda o konuda çok karışık. Ee, çok teşekkür ederim programa katıldığın için.
1: Ben teşekkür ediyorum.
0: Evet avukat Gamze Pamuk Ateşi ile birlikteydik bugün. Ee, bugün bugün. Abdülhamit Gün'ün açıklamalarından yola çıkarak Dünya Hukuk Üstünlüğü Endeksinde Türkiye'nin neden 109. olduğunu ve bu endeks neye göre, neye göre belirleniyor bunları konuştuk ve tabii ki de dün çıkan sigara yasağının hukuki olup olmamasını Gamze Pamuk Ateş ile birlikte konuştuk. Başka bir bölümde görüşmek dileğiyle şimdilik hoşçakalın.